0: Carlos Puch. María Scher Ibarra. Los los Ignacio sociales, Marván Laborde. Partido, no, 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 Jesús Silva Herzog Márquez. Preocupa. Este
1: era
2: uno de los grandes orgullos del gobierno, del peñamiento del gobierno asociado con la corrupción, es que
0: no sirve para hacer política. En bote pronto. Un debate sobre la marcha.
2: Bienvenidos al Bote Pronto, hoy es martes 7 de marzo del 2017, me acompañan María Scherer. Hola, buenos días. Me acompaña Nacho Marván. Buenos días, José.
1: buenos días a todos.
2: Yo soy Carlos Puch, evidentemente hoy no está con nosotros Jesús Silva Gerson Márquez, al que no necesito decirles por qué. Eh, le mandamos un abrazo enorme a Jesús, parte fundadora de este de este programa, y nuestro pésame, por la muerte de su padre. Arrancado eso, con un saludo a Jesús. Eh, se cumplieron 88 años del Partido Revolucionario Institucional. Yo vi a... Bueno, me encantó ver a un presidente subido en el templete. Y cuando digo me encantó, es que esas cosas me gustan. La política es eso, arengando, diciendo. La política es eso, la verdad. Eso me gustó. Eh, María, tú escribiste que... De repente, casi todos nosotros tenemos un PRIista dentro de nosotros. Así se llama tu libro, ¿no? Sí, el PRIista, que todos, el dentro, priista ¿no? que todos tenemos dentro. El PRIista
1: que todos tenemos dentro. El ADN -Pri. PRIista.
2: ¿Cómo ves ese PRI a los 88 años? Viste a presidente, lo ves hoy, ves las encuestas. Tienen
0: pues una elección
2: muy importante enfrente. Así que, María, arráncate.
0: Sí, bueno, pues parece... es Es una de las de las crisis más más profundas del PRI, la que está la, por la que está atravesando ahora, si no es, si no es que, que la peor, no está cerca de de pasar. Hay una probabilidad de que pase a ser tercera fuerza electoral en este país. Una una base eh, importante, clave para los procesos electorales del, del PRI a nivel local, pues parece que está deshaciéndose. Entonces el PRI está en problemas y en ese sentido tienes razón, Carlos. Yo también digo Da gusto ver al presidente eh, pues tratando de, de levantar a su de, de, de su partido. Ahora, hay algo en lo que yo sí creo. Yo jamás doy al PRI por muerto. ¿No? Eso de que está, está en las últimas y que si no gana el Estado de México y que va a ser un actor casi testimonial y que no. Yo, yo creo que sí, con eso hay que tener mucho cuidado porque el PRI se ha levantado y se ha caído y se ha vuelto a levantar las suficientes veces como para decir nunca hay que decir nunca.
1: Mira, yo creo que el, el 88 es como un karma para el PRI <risa> <risa> o sea, el, el, la elección de 88 entró en una gran crisis, se divide es ahí donde empieza ir realmente, realmente a partirse y sí llega al 88 aniversario en muy malas condiciones muy muy malas condiciones este, con una, Ya ha sido tercera fuerza. En el 2006 fue tercera fuerza, pero por un mal candidato. Sí, 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 es cierto. Y ahora la crisis consiste en que puede irse a tercera fuerza por un mal presidente y por todos toda su famosa camada de nuevos gobernadores que lo llevan al, a, al desastre. Entonces sí tiene algunos signos esta crisis, yo no sé si terminal o no terminal, o que se va a chicar o no se va a chicar pero tiene una caída en identidad partidista que nunca en su vida había tenido. O sea, es un país que aún con malos candidatos habían dado en el 25% uh -huh. de gente que se identificaba Cierto. con ese partido para votar, aunque no necesariamente votara por ellos, y ahorita está abajo de los 20 y casi llega, llega, llega a los 15, el desprestigio aunado a Duarte, los, los Duarte, Borges, todo, todo casas. esas casas, etcétera, etcétera, está sumamente concentrado y me parece bien que el presidente salga a Rengar pero salió con una arenga tipo de la Vega Domínguez en el 88 de que vamos a ganar contundentemente o el millón de votos que probo, prometió Gamboa Pascue. El millón de <ríe> votos claro, que, que, pro, que prometió Gamboa Pascue en el DF también en el 88. Entonces te refleja que no están viendo lo que está pasando. Este sí es una arenga, pero que trata de decir no regresemos al pasado y no se hace absolutamente para nada responsable de la crisis del presente De lo que él tiene que ver en la crisis del presente Que tiene su partido
2: sí a, a, Ayer que hablaba yo con Enrique Ochoa eh, Con el presidente del PRI me, Tal vez lo que más me sorprendió Es que no parece haber una conciencia De cosas que otros ven Eh... Cuando ves, venía muy contento Cho, ayer que hablé con él por un par de encuestas alrededor del Estado de México que vuelven a poner al PRI por encima, aunque no sea por mucho. La primera encuesta en Coahuila los pone por encima del PAN. Pero a nivel nacional parece que no, no no acaban de ver lo que está pasando en el país, ¿no? Es decir, no, no parecen acabar de entender el discurso del presidente del domingo, del sábado, perdón, parece no entenderlo. Un poco escuchando, Choa no solo en mi entrevista, sino en varias entrevistas. En esto creo que tiene razón, Nacho. El PRI... Si, Ahora más que nunca lo veo apostando a, ciertas, eh, a ciertos aparatos muy corporativos y muy clientelistas que aún en algunos estados, que controla con mucho dinero, etc. Pero parece haber abandonado la idea que sí tuvo en algún momento en los últimos 25 años de... Vamos a conseguir votos de alguien. Es decir, vamos, vamos a conseguir votos que no sean corporativos. Vamos a convencer de alguna manera. Que así vamos son proponer, las elecciones ahora. Vamos a proponer un país, ¿no? este, Es decir, creo que de alguna manera, con algunas cosas, hasta Peña lo hizo en el, en el 2012, ¿no? Ahí había un camino y dijo esto y tal. Me parece que están apostando a lo último que les queda, que es, son estos aparatos corporativos clientelares que, que, que requieren mucho dinero a las fuerzas vivas, digamos, ¿no?
0: Y a las alianzas, ¿no? Que también parece que van a ser ahora más que nunca eh, adquieren mucha importancia. Pero pues ciertamente el, el PRI creo que nunca ha sido su fuerte, ¿no? Pero ahorita es muy evidente eh, eh, que no están bien de su autocrítica, ¿no? Y, 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 y si bien, como decías, están están arriba o, la, o las encuestas no todas por los, los desfavorecen, sí hay un, un par de datos, Carlos, que yo creo que hay que señalar. En el Estado de México, no, si bien ahorita está muy competida entre los tres candidatos, Delfina, Del Mazo y, y Josefina, arrancan empatados prácticamente los tres. Es. Eso no sucedía antes, ¿no? Tod Todas las, la las encuestas daban al PRI con una. No en el Estado de México.
1: Sí. Eh, no, no. A ver, no. un poco lo que decía Carlos, en una situación bastante crítica, para todos los partidos que hay cuestionamiento en los partidos, el PRI parece confiar en su voto duro. Cuando el voto duro se está desmoronando. Y el Estado de México no es cualquier cosa, es una cosa bastante muy complicada. O sea, no es... Sí, sí es un bastión del PRI, pero es un bastión muy relativo. Es decir, son muchos electores, todos sabemos que no, 11 millones de electores que pesan en el padrón nacional y que son muchos votos, concentrados en muy pocas ciudades en varios municipios muy grandes, en donde cada uno tiene 300, 400 mil votos, el que menos tiene de los que aportan son 200 mil votos. Este, y si ves qué pasa qué ha pasado en cada uno de esos municipios, ha sido una historia muy volátil en los últimos 10, 15 años. Pero en la elección de gobernador Barrían. <ríe> ¿eh? No, espérate, no. Así, ah, eh, a ahí. ver, pero eh, a ver, quiero,
2: seguro viste los datos, Nacho, y es interesante lo que dices, porque evidentemente había una cosa que ya llevaba un cinturón azul, que era muy importante. Que, que el bajó, amarillo, pero luego bajó el, el corredor amarillo sí. que era importantísimo, ¿no? Eh, con mucha gente, todos esos municipios, pero que también
1: nunca llegaron a perder la gobernatura. Nunca llegaron. A ver, la presidencia es muy chistoso, porque la presidencia sí ha perdido el voto de la presidencia. Uh -huh. O sea, la perdió con Fox. Fox estuvo arriba, digamos, de, 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 de la bastida, y la volvió a perder con Andrés, o la, con Peña, obviamente, la, la volvió a recuperar. Entonces, ahí en la, el mismo voto presidencial, digamos, que jala una gran cantidad de votos de partido, ha sido primero y segundo lugar. Y en el voto de gobernador, con mayor o menor diferencia, siempre ha ganado, pero también ha habido alternancia de quién es el segundo lugar. Sí. Entonces estamos hablando de un voto muy volátil y si te vas a revisar cómo andan las encuestas, digamos ahora sí que la letra chica, 45% son, no tienen identificación partidista o son independientes, votarán por alguno de los tres. Entonces lo que no te queda claro es que el PRI esté viendo cómo captar ese, el voto de esos independientes. Entonces yo sí creo que va a ser una elección no, muy dependiente y, de los candidatos. Y también
0: ¿eh? es cierto que si si arrancan más o menos empatados, no, si están más o menos un, eh, a tercios, el al que le va a costar trabajo crecer es a del Mazo.
1: Yo creo que a ver. Del Mazo tiene
0: toda la cancha. ¿no? O sea, del Mazo tiene la casi que un.
1: Supuestamente es... su ventaja, que ser el candidato del presidente en estas condiciones, se vuelve una enorme desventaja. A Delfina le achacan ser la candidata de Andrés. Pues es una enorme ventaja en las circunstancias actuales ser la candidata de Andrés. Con eso no la van a bajar. Y Josefina, yo sí creo que tiene las cosas medio cuesta arriba porque el pan del, del, del Estado de México está bastante dañado y tiene que dar sí. cuenta de los famosos mil millones de pesos que Peña le dio para que alguien crea que sea realmente una opositora. Vamos a ver
2: cuánto crece lo de los mil millones en términos de impacto en elecciones. A mí me parece más grave que la carta de Ulises, eh, eh, del otro panista que quería hacer, llegó el último día y es a través de carta y no estaba el día del evento. Me parece que hay un rollo adentro del adentro pan. Adentro del pan del Estado de México en, fatal. En donde Ricardo Anaya logró convencer casi a, a todo el panismo del país, de hecho, que acompañó a Josefina el domingo, pero parece que no al pan del Estado de México para acompañar a Josefina. Ese es
1: un problema luego, para Josefina Vázquez. La crisis, Mota, del, de verdad, ¿no? la crisis del PRD... Yo creo que la medida en que no hay candidato y el candidato va a ser cada vez más chiquito, termina pudiendo fa fa favorecer a Delfina, ¿eh? Sí, por supuesto, por lo menos no. Mientras menos que presencia sea... tenga esa candidatura. Ahora, ¿no, más crees que potencia, ese perredismo? ¿no crees
2: que ese perredismo eh, Yo lo, lo pensaba y se los, se los pregunto a los dos: si ese perredismo de lo que sea, el de Juan Cepeda. No acaba siendo más prista. Si, si, no es, si no está bien para Alfredo del Mazo que no haya perredismo, eh, mejor que para Delfina. Eh, estamos acostumbrados a creer, porque según esto es la izquierda, que el perredismo va a correr hacia, hacia el PRD. No, no, yo por lo menos planteo como duda que no lo tengo claro, que hay un perredismo, digamos, eh, pues que viene del prisma o que tiene o que, o que por lo menos fue los últimos 30 años ha aprendido todas estas prácticas corporativas que se acomoda mucho mejor con los PRI.
0: Sí, es lo, los dos. ¿no? Es un periodismo veleidoso que Exacto. en su momento y cuando le ha convenido ha pactado con el PRI y ahora hizo un intento por, por pactar y tener una candidatura común con el PAN. Eso no funcionó. Yo diría
1: un poco lo que queda del perredismo en el Estado de México, Sí, sí. porque tú no te puedes explicar el crecimiento y la potencialidad que tiene Delfina sin el voto perredista. O sea, Morena depende mucho, digamos, en el Estado de México y casi en cualquier lado, de voto quejar algo de nuevo votante, algo poquito que le pueda quitar al PAN pero depende fundamentalmente de jalar votos de priistas y de perredistas. Sí. Y si Delfina está en donde está, es que ya se jaló una gran cantidad del voto perredista y lo que queda es un perredismo muy reducido. Que, Entregado al PRI. Es decir, que en la medida en que sea minúsculo, este, en realidad a la que favorece a Delfina, aunque algo le puede ayudar a Mazo. Sí, y por último, las, las, nuestras elecciones y
2: casi todas las del mundo, se construyen en narrativas particulares. Y siento que los, el, las primeras tres o cuatro semanas, la bronca va a ser entre Delfín y Josefina para posicionarse como quién es la adversaria de Alfredo del Mazo y va a acabar siendo una, una elección entre dos. Así lo creo hoy, como lo veo. Eh, creo que uno va a ser del Mazo porque es el priista, porque es el que gobierna, porque es eh, quien sea. Y creo que la primera bronca muy interesante que vamos a ver, y por eso si uno escucha López Obrador, por eso hoy está sobre Josefina, es entre Delfín y Josefina para ver quién se cuál de las dos se posiciona para hacer
0: la oposición el cambio en el Estado de México. Sí, para ver quién es la Mira, candidata yo, antisistema.
1: A lo mejor Exacto. me equivoco, pero las, elecciones, las famosas elecciones entre tres y el choque de trenes, yo no, es decir, es una elección como la presidencial o como la de gobernador, que va por un solo puesto.
0: Sí, esa ecuación hay que y lo normal, pronto, Lo ¿no? normal, sacar, digamos, una aquí de ahí. y en
1: cualquier lugar del mundo es que se polaricen las cosas en función de la posibilidad de ganar y la gente no desperdice su voto en un tercero que va perdiendo posibilidades de ganar.
2: Vamos a ver quién gana el Estado de México. Es la elección más interesante eh, o por lo menos la que más vamos a estar atentos. Este año cumple. Felicidades a todos los priistas que cumplen 88 años. Qué <ríe> valores.
0: ¿eh? Se ocupa de ser valiente para ser priista en es, estos días.
2: Exactamente. Por cierto, en Así Como Suena, en el podcast de al lado, en, un, en unas semanas van a conocer ustedes un bonito podcast en donde fuimos a preguntar a los priistas ¿Cómo se le hace para ser priista? A los jóvenes priistas. A los jóvenes priistas. ¿Cómo se le hace para ser un joven priista apasionado en el 2017? Muy pronto Ricardo López nos regala esa. María, mil gracias.
0: Gracias, nos vemos el martes que viene. Nacho, nos vemos
2: gracias.
1: la próxima semana.
2: Gracias, hasta luego. Esto es Bote Pronto en Así Como Suena. Estamos en suena.mx, en suena.com, en iTunes, en Google, creo que ya estamos en Spotify, dicen ahí, búsquenos. Gracias
1: que no sirve para ser política.
0: Vote pronto. Un debate sobre la marcha.